0: Middernacht, het begin van donderdag 15 april, Mariet Krol met het NOS-journaal. De NAVO trekt al zijn 10.000 militairen terug uit Afghanistan, heeft secretaris-generaal Stoltenberg bekendgemaakt. Ook de Nederlandse militairen vertrekken uit het land, het zijn er nu ruim 160. De terugtrekking begint op 1 mei en moet binnen enkele maanden zijn afgerond. Het gebeurt in navolging van de Amerikanen die gisteren bekendmaakte dat zij al hun troepen weghalen... voor 11 september van dit jaar. Vijftien ontvoerde bemanningsleden van een schip van een Nederlands bedrijf... zijn vrijgelaten. De tanker, die vaart onder de vlag van Malta... werd een maand geleden overvallen voor de kust van Benin in West-Afrika. De vijftien ontvoerde bemanningsleden komen uit de Filipijnen, Rusland... en twee Baltische staten. Waarschijnlijk zijn ze de afgelopen maand vastgehouden in Nigeria... Het is niet bekend of er losgeld is betaald. Volgens de Nederlandse eigenaar van de tanker... maken de 15 het naar omstandigheden goed... en gaan ze naar hun familie. Tegen een man uit Arnhem is een celstraf geëist van twee jaar... en een boete van 110.000 euro... voor het verhandelen van meer dan 12 miljard wachtwoorden. Volgens de OM konden kopers met de gegevens inbreken op computersystemen... of zich voordoen als iemand anders. De verdachte zou samen met anderen een website hebben opgezet waarop grote hoeveelheden inloggegevens te koop waren. De wachtwoorden, toegangsgegevens en ook woonadressen... waren afkomstig uit datalekken. Manchester City en Real Madrid hebben zich geplaatst... voor de halve finales van de Champions League. Manchester City won ook de tweede wedstrijd tegen Borussia Dortmund. In Duitsland werd het 2-1 voor de Engelsen. Real Madrid speelde bij Liverpool 0-0 gelijk... wat na de winst in de thuiswedstrijd genoeg was... Het weer, de temperatuur daalt vannacht in het binnenland tot onder het vriespunt. Aan de kust blijft het rond nul. In de ochtend nog een bui, in de middag droog en periode met zon. Bij 9 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een grap die ik wel heel vaak heb gehoord. En het gaat dan ongeveer zo. Iemand roept, hey, zag ik jou nou laatst op televisie? En als je dan een beetje ongemakkelijk iets wil terugzeggen... zegt hij, bij opsporing verzocht... Nou, die grap die heb ik heel vaak gehoord. En een lachband inderdaad zou helpen. Opsporing verzocht. Het programma waarbij al meer dan 35 jaar. de politie het publiek inschakelt om inbrekers te vinden. of overvallers. Of mensen die na tienen nog op straat waren zonder hondje. En soms ook ergere dingen moord. Onder de vlag van het programma is nu ook een podcast gemaakt. over een cold case. Een moord van alweer 20 jaar geleden. op iemand die in Leiden heette de Indiaan. Een moord die nog nooit is opgelost. Maar door de podcast lijkt de zaak ineens een beetje in beweging te komen. Annico van Santen is hier. Zij is presentator en eindredacteur van het programma Opsporing Verzocht. Dat doet ze al een uh, dik decennium. Annico van Santen werd geboren in 1971. Begon haar loopbaan heel jong bij wat toen heette RTL Veronique. Brak door met het programma Telekids. Deed ook programma's over dieren. En ze werd vorig jaar onderscheiden voor haar werk bij Opsporing Verzocht. En tegenover mij zit zodoende een ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou u nou, weer. Annika. Dat is een
2: fijne inleiding zeg. Welkom. Dank je.
1: En, en, en waar laat je dan zo'n uh, zo onderscheiding?
2: Ja, die staat gewoon in de Ikea-kast uh, thuis. In een, uh, in een doosje. Ik heb hem alleen eigenlijk opgehaald toen ik hem net had gekregen, in augustus. En hij zit, nu, hij zit dus nu in de kast. Ik durf hem eigenlijk niet op te doen. Het voelt zo enorm. Um, kijk mij nou. Dus hij zit, en ik ben ook heel erg bang dat ik, ik raak voortdurend raak van alles kwijt. Dus ik ben ook enorm bang dat ik hem kwijtraak. Dus die, die doos zit enorm dicht in de kast. Met, met het boekje, met de uitleg en de, en de medaille en het lintje zelf. Ja.
1: Nou, is toch, toch een mooie onderscheiding. Of ja. je hem nou draagt of niet. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je niet met zo'n vlaggetje... meteen uh, alle feestjes af gaat, gaat schuimen. Uh, nee,
2: precies. Maar het uh, was een bijzonder moment, toch. Het is wel een leven vol moord
1: en doodslag. Dat je, dat je leidt als dat je baan is.
2: Ja, dat is, dat is zo. Het is, uh, ik zit nu ruim 15 jaar bij het programma. En uh, de eerste maanden eigenlijk alleen als presentator. En ik ben toen na, na een, een maand of negen samensteller van het programma geworden. Dus dan ben je eigenlijk verantwoordelijk voor nou ja, de dagelijkse gang van dingen. Ik ben nu sinds een jaar of zes eindredacteur. En het is een programma wat... Nou, 44 weken per jaar op televisie is. Uh, wat elke week live is. Um, dus ik denk inderdaad van ochtends vroeg tot avonds laat. Zit het ergens in je hoofd? En uh, uh, jij ja, noemde het al. Het, het gaat van inbrekers tot moord. Dus het is een leven vol moord en doodslag, ja.
1: ja. Wat, wat doet dat met je om, om, om je dagelijks bezig te houden... met de zwarte kant van de mensheid?
2: Um, dat, dat hangt uh, soms een beetje af van de periode van het jaar. Ik zit nu net weer even in een dipje dat ik denk... oh, wat, wat is het allemaal stom? En, en um, wat het met je doet, is dat je je heel erg bewust wordt... van alle nare dingen in het leven. Maar het maakt je aan de andere kant ook veel bewuster... van uh, de leuke dingen en de kleine dingen. Dus uh, ik kon al... Uh, genieten van hele kleine diensten, maar dat is ook wel meer geworden door dit programma. Dus dat je um, juist ook de ongecompliceerde dingen, weet je dat, dat het uh, nestkastje in de tuin, dat daar nou eindelijk een koolmees in zit, dat um, wordt ook mooi. En aan de andere kant, uh, elke, elke zaak uit zo'n uitzending. Um, daar wil je van zorgen dat mensen denken, niet denken van... oh, daar heb je weer een overval. Dus bij elke zaak probeer je uh, als maker een soort kapstokje te vinden... waardoor mensen thuis die dat zien of horen denken... oh, dat is ook erg. En uh, dat betekent dat je eigenlijk bij elke zaak... je dus ook iedere keer weer opnieuw moet afvragen... maar waarom is dit verhaal nou anders dan die andere verhalen? En waarom is dit nou erg? En dat zit hem voor mij soms heel erg in hele... Um, kleine details. Uh, en dat, dat, is, dat is niet leuk. Dat is niet leuk dat je. We zijn nu iets korter, maar we hadden. Ik heb jarenlang hadden wij tien, elf zaken in de uitzending. Dat je gewoon voor, voor tien dingen per week moet bedenken. wat daar nou zo erg aan is. En dan moet je een soort van toch afdalen in de ellende.
1: Je moet het voelen. Je kan het niet op routine maken. of niet nee. met een soort makerswetten. Je moet, je moet even het gevoel aanzetten als je die dossiers ja, leest.
2: Ja, ik denk dat dat. Weet je. Uh, en natuurlijk, het, het, ik denk niet 24 uur per dag aan ellende. Weet je, dat, dan zou ik dit programma ook niet kunnen blijven maken. Dat, je, je moet wel een soort. Uh, emotionele zwembandjes. Uh, van jezelf al hebben. Om, om, om boven water te blijven. Dus ik kan er ook heel rationeel af en toe naar kijken. Dat ik denk, dit is gewoon mijn werk. En dat moet ik goed doen. Uh, en. Uh, laat ik nou gewoon zorgen dat. dat uh, de reconstructie die we maken... dat daar precies de juiste voice-over bij zit... waardoor thuis iemand denkt... verdomme, ik ga ze toch maar even bellen. Uh, maar nou, het is... Uh, dat is wel raar. Het is raar werk.
1: En hoe kan het dan dat ineens het hok van het koolmeesje... dan wel belangrijk lijkt? Dat die, dat die kleine dingen ineens meer waard lijken... als je de hele dag met moord en doodslag bezig bent?
2: Nou, omdat het een soort opluchting is... Van dat, dat er... Uh, Weet je, dat is gewoon ongecompliceerd. Daar, dat, dat, en, en,
1: nee. Is dat een besef van het gevaar? Dat
2: nee, dan toch je huis niet, voorbij is gereden? Nee, 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 het is niet een soort opluchting van... Oh, gelukkig, daar nou ben, nou ben ik vandaag ook niet overvallen. Dat, dat is het niet. En, en iemand anders vindt het misschien in, in muziek... of uh, uh, de perfecte scoren of uh, eindelijk die moeilijke kruiswoordpuzzel. Maar het, het is juist de ongecompliceerde dingen die er gewoon zijn waar je gewoon van kan genieten... Um, die zie ik wel wat meer in het leven.
1: Het licht wordt wat, wat geprononceerder... Ja. na ja. een dag in de dossiers van Duisternis ja. Ja. te hebben doorgebracht. En, en mensen bellen ook daadwerkelijk nog ja. steeds, na al die jaren. Ja. Hoeveel, hoeveel zaken worden er nou opgelost door opsporing, verzorgd? of kan je dat ook wel niet zo zeggen?
2: Nou, het is in, in 40% van de zaken die wij in de uitzending hebben... Um, worden mensen aangehouden of die mensen uiteindelijk ook... Het worden veroordeeld. Dat is een soort traject waar wij niets meer mee te maken hebben. Maar de politie vraagt, wij zoeken iemand. Uh, en wij vinden diegene in 40% van de gevallen. Samen met de kijkers. En dat is... Uh, als je het vergelijkt met gewoon... Als, de, als je gewoon naar dezelfde vergelijkbare zaken kijkt... dan lost de politie zonder hulp van het publiek... ongeveer, is al jarenlang ongeveer 25, 26% op. Dus gewoon alleen maar door te vragen aan mensen heel concreet... U bent nodig. Als u iets heeft gezien. Als u iets weet. Is het, moet u toch echt even het laten weten. Want anders verandert er niks. Dat, dat maakt dus een sprong van 25% naar 40%.
1: Dan denken mensen. Goh, ik zag inderdaad iemand in een uh, zwarte cabrio ja. langskomen.
2: Ja. Je moet het echt. En dat, wordt, dat wordt enorm onderschat. Heel veel van de dingen die wij vragen op televisie. Dat is helemaal niet nieuw. Daar, daar heeft het vaak al. Iets op politie.nl of in een krant gestaan of in, uh, uh, in, een, in een nieuwsbericht op televisie. Dat er wordt gezegd, uh, er waren twee overvallers. Uh, die zijn ontkomen in een golf. Uh, ze zijn nog niet aangehouden. Maar uh, het blijkt dat je gewoon heel expliciet moet vragen aan mensen. Goh, stond u daar in de straat? En heeft u gezien waar die auto nou af is geslagen of dat er mensen zijn uitgestapt... Dat, dat duwtje, dat geven wij dus al jarenlang in opsporing verzocht. En dat werkt. Je moet mensen expliciet vragen uh, en uitleggen dat zij nodig zijn. Heel veel mensen denken, joh, dat zal de politie wel weten. Of uh, wat ik heb gezien, dat zal wel niet belangrijk zijn. Of
1: ik ben vast de tiende die belt, laat ik ze niet lastigvallen. Ja, ja,
2: ja, net oh, het zal wel niks zijn. En dat is uit een soort uh, niet beseffen dat wat je hebt gezien belangrijk is. En soms ook... Uh, het best wel eng om te tippen. Dus uh, het is altijd fijner om te denken... ah, inderdaad, iemand anders zal dat wel doorgegeven. En dat, dat is je, nou ja, um, wat nog steeds nodig is. Je moet het gewoon mensen vragen.
1: Is het leuk werk?
2: Het is fantastisch werk. Uh, leuk is misschien niet, niet het juiste woord. Maar het is... Het, um, wat, wat ik nog steeds het mooie vind van... Nou ja, het is dus niet alleen maar televisie, maar ook uh, social media, en nu als een podcast. Is dat je vraagt mensen en, uh, om iets te doen, en het gebeurt. En dat maakt het, uh, dat maakt het verschil in het leven van slachtoffers. En dat is, uh, dat is gewoon heel mooi als dat jouw werk is. Dat je daar een stukje van bent. Uh, is het leuk? Um, nee. Nee, leuk is niet het juiste woord.
1: Nee. Niet, het is bevredigend, nuttig, maar niet per definitie leuk. Nee. Dat is het niet. Nee. Leuk moet uit andere dingen komen. Ja. Er was in het begin, toen, toen het programma begon... ver voor onze tijd, 19, <lacht> 1982. De eerste pilot is zelfs van begin jaren 70. Toen heeft het nog best wel lang op de plank gelegen. was er enorme kritiek. Mensen vonden het eigenlijk niet kies... Om, om beelden van misdaden te tonen... om het publiek te vragen om te klikken. Want zo heette dat nog in die ja. tijd. Dat, dat werd toch als verraad gezien ja. op de een of andere manier. De, de misdadigers moesten ook beschermd worden... was een soort gedachte. Ja. En een gedachte die recent toch nog steeds wel terugkomt... is dat het aanzet tot meer misdaad... omdat mensen imiteren. Dat het op ja. ideeën brengt. Bijvoorbeeld bij de plofkraak.
2: Ja, is, dat is ook altijd een, een, een lastige afweging. Want je... Uh... En soms zeggen we ook, als we nu het allemaal zo stapje voor stapje laten zien... dan wordt het een soort LOE-cursus. Hoe uh, pleeg ik uh, eigenlijk ja, zo'n ja. pofkraak? Uh, aan de andere kant, als je niet laat zien hoe het is gebeurd... Uh, los je de zaak niet op. Weet je, je, moet, je moet daar een soort afweging in maken... Um, en uiteindelijk, het is altijd een keuze van een dader zelf... om het wel of niet te doen. Ik bedoel, uh, ik, ik weet nu ook hoe je een overval zou kunnen plegen met een mes... maar ik doe het niet. Dus uiteindelijk, weet je, en tegenwoordig op internet kun je nu alles vinden... uiteindelijk is het gewoon de keuze van een dader... om het te doen of het niet te doen.
1: Nou, nou noem je een overval, maar ik, ik zie de bedragen in jullie programma... en denk nou dat kan je net zo goed niet doen.
2: Nee, dat heeft ook inderdaad dat je denkt... Uh, uh, Heb
1: je dat daarna ja. nou voor gedaan? Ja. Dat is ook dat, niet lucratief.
2: Nee, nee, helemaal niet. En nu mensen pinnen, weet je. En snackbar overvallen. Hoe sneu ben je dan?
1: Ja, het is gemeen, het is gruwelijk, maar het is ook nog eens ontzettend dom.
2: Ja, ja. Dus Het is, dat is echt heel wonderlijk. Dan, uh...
1: Hoe nou is die samenwerking met de politie? In die hoeverre is... dicteren die eigenlijk bij jullie de boel? Uh,
2: nou, dat, dat, dat is, het is uh, samenwerking. Het is, het is een soort heilige drie-eenheid dit programma. Dus uh, je hebt het OM. De Vader, de Zoon en de Geest. <laughs> ja, maar jij kiest wie wie is. Maar je hebt het OM. Uh, die zijn in principe de leider eigenlijk van alle onderzoeken. Dan heb je de politie en je hebt ons. En, en wij zijn een soort drie-eenheid... omdat uh, wij, er zijn gewoon hele duidelijke afspraken... dat wij zijn een officieel opsporingsmiddel van de politie. Dus, uh, en er zijn gewoon hele duidelijke afspraken over... dat uh, de politie en justitie gaan over de inhoud... en wij gaan over de vorm. Uh, dat is In al die jaren is dat bijna verstrengeld... Uh, maar het is dus alles wat je in de uitzending ziet: daar heeft de politie van gezegd: wij willen graag dat dit in een opsporing verzocht komt. En uh, ook al uh, zijn er slechte beelden, ook al is het vijf jaar geleden, uh, het komt in de uitzending. En wij maken er wat van.
1: Jullie denken niet: dit wordt, dit wordt vergif voor de kijkcijfers? Of, nou, of dit...
2: dat doen we. Dus, dus uh, als de politie een vraag heeft waarbij ze denken dat het publiek het verschil gaat maken... dan maken wij er iets in de uitzending van.
1: Er zijn meer manieren waarop het programma af en toe... Toch, toch op een lastige manier in het nieuws komt. Een van die dingen was dat Geert Wilders... meerdere keren heeft gerefereerd aan het programma... om aan te tonen hoe hoog de criminaliteit... onder bepaalde bevolkingsgroepen is. Mm -hmm. Of dan twitteren die weer... van nou, er zaten weer weinig Zweden in opsporing verzocht. Dat, dat, dat zijn natuurlijk wel gevoelige thema's voor jullie. Want je laat... Verdachten zien?
2: Ja, ja nou, ik, we proberen daar altijd. Um, netjes is het niet het juiste woord, maar uiteindelijk, uh, opsporing verzocht, gaat erom over wat je hebt gedaan, niet wie je bent. En als je dat kompas maar blijft volgen, dan komt het goed. Dus dat is een soort discussie waar we ons helemaal niet in, in mengen. Dat is ook, weet je, de uh, politie en OM bepalen wat er in de uitzending komt. En onze taak is om ervoor te zorgen dat degene die gezocht wordt... dat wij zoveel mogelijk handvaten geven aan kijkers om diegene te vinden. En uh, dus ik hou me daar helemaal niet mee bezig.
1: Met wat, wat voor kleur haar of ogen of huid iemand heeft...
2: Nee, omdat je, je, je vertelt over diegene wat nodig is om hem te vinden.
1: Maakt het je kwaad als mensen het programma toch in zekere zin gebruiken... om, om een ander punt te maken? Om te zeggen, zie je wel, ik heb opsporing verzocht gezien... en het komt weer uit die hoek.
2: Nou ja, ik, ik ga dus heel erg op dat interne kompas af van het gaat erom... Om, maar dat, dat, dat is hoe ik wil zijn in het leven. Het gaat erom wat je doet... En niet wie je bent. Dat is, nou ja, dat, 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 snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Je bedoelt, iemand heeft een snackbar overvallen... en wij zoeken diegene.
2: Omdat hij die snackbar heeft overvallen. Omdat hij die
1: snackbar heeft overvallen. En we kunnen het ook niet helpen, maar zo ziet hij eruit. Ja. En we kunnen wel een ander plaatje tonen, maar dan vinden we hem niet.
2: Nee.
1: Dus, dus, dat dus dat dan doen we het maar ja. zo. Ja.
2: Dus je moet er... Nou ja, dat, dat is de manier waarop dit programma ook overeind blijft. Omdat we omdat we daar heel streed in zijn.
1: Laten we het hebben over, over cold cases. Hans willen de indiaan. Een uh, beroemd figuur in Leiden of berucht, ik weet niet wat ik moet zeggen. Werd uh, doodgevonden in 1999 op een parkeerterrein. In die podcast wordt het verhaal verteld. Zo weinig als we er ook van weten. Want eigenlijk houden hier ook een beetje de feiten op. Een man die de indiaan heette. Die een beetje schaggerde in de onderwereld. Of op de rand van de onderwereld. Die dood is gevonden, nooit een dader gevonden. We horen de, de nabestaanden aan het woord. Die zijn daar nog elke dag mee bezig met, met zo'n zaak.
2: Ja, dat hoor je heel veel van nabestaanden. Dat, dat de buitenwereld al soms vrij snel zegt: kom, laat het achter je, ga toch door met je leven. Je hebt toch nog zoveel om te leven. Maar als, er, als iemand die jij lief hebt um, er niet meer is en je weet niet wie daar verantwoordelijk voor is, dan heb je naast het verdriet over dat je iemand kwijt bent, zit er ook nog een enorm verdriet over dat er geen, geen duidelijkheid is, geen rechtvaardigheid. Uh, um, je hoort van heel veel nabestaanden dat ze uh, elke dag dat ze op straat lopen, dat je iedereen die je tegenkomt, daarvan denk je, zou die, zou die iets weten of zou die het hebben gedaan? Dat is, uh, dat, is een kunnen... kwelling. dat is een kwelling.
1: Die mensen kunnen niet verder met hun leven, in zekere zin.
2: Uh, nou, heel veel mensen gaan wel verder met hun leven... maar, maar uh, met een soort molensteen om hun nek. En, uh, dus uh, ze doen de dingen die ze moeten doen. Um, maar nou ja, mensen leven soms jarenlang op een automatische piloot...
1: Het is wonderlijk dat een zaak twintig jaar later nog zo kan leven en, en dat het toch nog kennelijk iets doet om het in de openbaarheid te brengen. Ja. In nou, deze podcast ja. dan, dan hoor je dingen, en, en er komen ook al in aflevering twee tips aan de robot.
2: Ja. Nou, wat je, wat je ziet bij die cold cases is dat um, soms worden er wel eens aanhouding in de zaak gedaan, waardoor mensen het idee hebben oh, het is opgelost. En in deze zaak is er gewoon nooit iemand veroordeeld. En uh, Hans Gronenwil het slachtoffer, je zei het al, uh, beroemd en berucht in Leiden. Uh, hij kende heel veel mensen. Uh, daar speelde gewoon heel veel in zijn leven. Daar, daar vertellen zijn nabestaanden ook gewoon heel mooi en eerlijk over. Uh, en wat je ziet bij cold cases is ook dat... Uh, ik zeg niet dat dat bij deze cold cases het geval is... Um, maar er veranderen soms loyaliteiten in het leven van mensen. Dus uh, sommige cold cases of, of soms moorden die nog niet eens zo lang geleden zijn gepleegd... Uh, mensen liegen wel eens voor elkaar. En op het moment dat de tijd dan verstrijkt... dan, dan gaan er dingen spelen als geweten of uh, veranderende loyaliteit. Uh, stel dat je... Um, dat je schoonouders bent van een man die iets heeft gedaan... wat niet in de haken is. Maar ja, je dochter is toch getrouwd met die man. Dus we houden allemaal maar ons mond. Maar stel nou dat die dochter inmiddels gescheiden is... dan kan zo'n cold case en gewoon de vraag stellen... weet u iets, kan dan net het moment zijn dat mensen denken... en nu ga ik het wel vertellen. En helemaal als ze horen dat... Uh, als ze geconfronteerd worden met dat, dat, nou ja, dat voortflepende, verdriet van nabestaanden. Dus het is, het is, uh, en dat, het, het, het is ook een soort... Je, je weet niet wat er gebeurt rond een zaak. Je, weet dat, je hebt er nooit een soort garantie voor... van nou, dan gaan we het nu weer onder de aandacht brengen... en dan wordt het nu opgelost. Je weet het niet, maar het gewoon weer opnieuw proberen... heeft soms hele verrassende resultaten.
1: Het ging over een man die, die, die een beetje zaggerde. Hij handelde in spijkerbroeken. Partijtjes die, zoals dat vroeger heette, van de vrachtwagen gevallen waren. Hij verkocht illegale loodjes. En uh, zijn zoon zei, hij betaalde ook altijd uit als iemand gewonnen had. En daar zit hem al een deel van de crux van, van het verhaal. Je hoort iemand die eigenlijk vast komt te zitten. Die schulden opbouwt in de onderwereld. Die... Die die niet kan afbetalen, die het ene gat met het andere gat moet vullen en zo langzaam aan dingen gaat doen die hij zelf uit zichzelf nooit zou hebben gedaan. Hij heeft ook een hersenbloeding gehad, dat maakt de zaken niet makkelijk op. En zo gaat die man eigenlijk richting zijn noodlot. Hij maakt vijanden, maar hij moet ook steeds raardere sprongen maken om zich die vijanden van het lijf te houden. En ergens in die hoek moet dus iets gebeurd zijn wat hem het leven heeft gekost. Wat mij opvalt is dat al die dames zeggen... dat het een lieve man was met het hart op de goede plek. Terwijl we ook horen dat hij een poging tot moord doet op iemand anders. En, en terwijl hij ja, niet, niet terugdeinst voor geweld, bijvoorbeeld. Dus dat, dat gouden hart, die lieve man... dat vind ik eigenlijk een wonderlijke constatering.
2: Ja, en toch is dat een oprechte emotie van zijn vrouw en zijn, en zijn kinderen. Die missen hem.
1: Voor hen was hij lief.
2: ja. Ja, en dat hij dat, dat dingen deed die uh, volgens de letter van de wet niet helemaal mogen. En dat hij vijanden had, dat maakt hun liefde voor hem niet minder. Dus ja, dat, uh, en ik vind dat ook mooi van zo'n podcast. Je mag zelf daar je conclusies over trekken. En, maar uh, zij hielden en houden van Hans en willen dat dit wordt opgelost.
1: De podcast is gemaakt door Babs Assink, uh, onder andere...
2: En Lambert de Bruin, ja. En, Lam,
1: ja. en Lambert de Bruin. Het is ook echt een mooi verhaal. Dat is natuurlijk ook een reden waarom je naar Opsporing Verzocht kan kijken. Omdat sommige verhalen ook een zekere poëzie bevatten. Hoe gruwelijk ze ook zijn.
2: Nou, ja, en het, het is een, een, een mooi ander medium. Kijk, Opsporing Verzocht op televisie. Uh, een, een lang item duurt een minuut of tien. En dat, ik vergelijk dat al bijna dat je, je probeert dan zo, zo snel mogelijk... en zo goed mogelijk en zo... Uh, beknopt mogelijk, maar wel een soort maximaal effect te behalen. Maar dat is een, een korte periode. Dus je, je geeft mensen een soort. Je probeert uh, mensen die iets weten, mij een soort stomp in hun onderbuik te geven en dan, en dan hoop je dat er iets gebeurt. En het mooie van, van deze podcast is dat je weken achter elkaar uh, schilder je als het ware een situatie. Bedoel, net zoals televisie een andere emotie oproept dan. Uh, dan, dan alleen maar audio, waar je zelf, als het ware, kunt invullen. Dus deze podcast is voor de, voor de politie ook gewoon echt uh, uh, iets nieuws... om te kijken wat dat doet.
1: Als je meer van een verhaal kan vertellen, als je meer kan schilderen... Ja, ja. meer een personage kan ja. opbouwen en een, een tijd en een sfeer. Ja. Er en... ja. waren dat soort cafés, zeker in die tijd, waar je, waar je liever niet kwam. Waar de kans dat, dat je een knopje bek kreeg 100% was. Als je niet tot het vaste publiek hoorde. Ja, ja. Als je daar niet thuis hoorde. Er waren cafés waar, waar mannen hun pistool op de bar legden. Als een soort statussymbool. Van, ze kennen mij hier zo goed dat ik dat hier kan maken.
2: Ja, ja.
1: Dan had je een biertje, een asbak en een pistool op de bar liggen. Moeilijk voorstelbaar tegenwoordig, maar...
2: Nou, ik denk dat misschien dat er zijn geweest. er nog wel steeds cafés waar dat gebeurt. Maar, maar, maar komen wij daar gewoon niet, Pieter? Nee, daar, dus... kom, daar kom ik niet voor
1: niet. Dat heb je goed gezien. In, in die zin vind ik, dit is natuurlijk een aangrijpend verhaal, maar, maar deze man is in zekere zin zelf nog op zijn noodlot afgelopen. De, er zijn ook verhalen die jullie hebben gebracht in de loop der jaren. Van, bijvoorbeeld: een kind op een, op een strand verdwijnt, de ouders gaan zoeken. Het is echt materiaal, kunnen het kind niet meer vinden. En zullen dat kind ook nooit meer vinden. En zullen ook nooit weten wat daar gebeurd is. 25 jaar verder, ze weten het nog steeds niet.
2: Nee, nee. En, en, je zegt nu, dus ze zullen het nooit weten. Je blijft altijd hopen dat ze we er wel achter gaan komen.
1: Dat dat ooit zal worden opgelost. Ja. ja. Ook al is het dan slecht nieuws dat ze in ieder geval zullen weten... hij is er niet meer, dit is er gebeurd.
2: Ja. ja. Dit, dit
1: is onvoorstelbaar...
2: Ja, je hebt het over het verhaal van uh, J.S. In, uh, in, in Monster dan ook nog. Hoe, uh, hoe, hoe naar wil je de... Dat is echt. Uh, dat is zulk onmetelijk verdriet. Dat is echt dat. Uh, zij kunnen en. maar willen ook niet rouwen. Om.
1: Uh, dat voelt als opgeven dan.
2: Ja. Ja. En, en rationeel. Uh, zegt uh, natuurlijk iedereen die dat onderzoek doet, de kans dat, dat Jair er nog is. Weet je dat? dat maar maar een, kans, een kans, hoe klein ook, is. is um, uh, het was, nou ja, ik, ik heb de broers, drie van de broers van Jair uh, gezien en gesproken. Uh, hoeveel zij van dat jongetje houden en. Uh, hoe zij als gezin zich elkaar daardoor heen sluiven. Daar zit zoveel liefde. Dat je vier volwassen mannen ziet met een t-shirt... met de vier letters van de naam van hun broertje. Zij zijn met z'n vijf en dat zullen ze altijd blijven. En dat is echt... Ik bedoel, dat kan je dat, dat, En natuurlijk probeer je je voor te stellen hoe dat is... maar dat kunnen wij niet... Dat kunnen wij niet. De ultieme nachtmerrie. Een kind van. Uh, met kleine krulletjes. De, en snoezig jongetje. en niemand weet het. Niemand. Behalve het, de dader. en misschien wat mensen om me heen. Is
1: er angst gekomen in jouw leven? Ben je voorzichtiger geworden?
2: Ja. Ja, weet je. Dat, uh, uh, ik weet heel goed dat. dat de dingen die wij in de uitzending hebben. dat dat de uitzonderingen zijn. maar. Uh, uh, nou, ik heb twee kinderen. En uh, het, het, voor mezelf ben ik niet eens zo bang. Maar die kinderen, weet je, dat, uh, uh, omdat je dus weet... dat er inderdaad gewoon... Uh, de kans dat er achter een boom in een donker bos een verkrachter staat... is niet zo heel erg groot in Nederland. Maar hij zal er maar net staan als een van mijn kinderen langs fietst. Uh, dus, daar, dat,
1: dat dus fietsen zit. mocht niet meer thuis. Je zei, ik haal je wel. Ik haal je
2: wel, ja. Ja.
1: Of hier heb je geld voor een taxi. Of, ja. of ook dat? Ja, nou, het
2: was meestal een mama taxi, inderdaad. Ja. <laughs> en dat, dat, dat wordt wel beter hoor. Ik zit, uh, uh, ik zit niet meer, niet meer bovenop hun leven. Ik bedoel, uh, het zijn nu uh, grote kinderen die ook wel zelf afweging kunnen maken. Maar die angst dat, dat, dat er. Nee, de, 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 de angst dat er iets met je kinderen gebeurt, hebben denk ik. De meeste ouders wel. Uh, maar ik kan me daar, denk net iets meer dan door SN Nederlander nog iets, iets meer praktijkdingen van A tot Z bij bedenken.
1: Dus je bent meer alert geworden uiteindelijk door dit programma ook wel?
2: Ja, ja sowieso wel. Omdat we, we hebben natuurlijk ook gewoon zware, echt zware, zware misdaad in het programma. Eigenlijk vanaf dat ik het programma ging doen heb ik, heb ik voortdurend een soort radertje van. rijdt er iemand achter me aan? Weet je, dat, en ik ben nooit concreet bedreigd, maar um, het zit altijd in je achterhoofd. Altijd.
1: Dat moet je ook niet te ver ontwikkelen. Dan, dan wordt het ook lastig.
2: Nee, dus je moet daar rationeel mee omgaan en verstandig. Dus ik, ik ben niet, ik lig niet s'nachts wakker uh, uh, omdat, ik, omdat ik bang ben. Ik ben, ben alert en dat is denk ik gewoon verstandig.
1: Voor wie je net inschakelt, want Annico van Sant is hier. Zij is uh, presentator en eindredacteur van het programma Opsporing uh, verzocht. En we noemden al een beetje de, de geschiedenis van, van, dat, uh, van dat programma. Je, je bent van deels Hongaarse afkomst aan, aan vaderszijde. Ja, ja. En jouw vader die is in, in het jaar 56 als zoveel Hongaren gevlucht na ja. de neergeslagen opstand daar. Heb je, heb je een band met dat land? Weet je veel van die, van die geschiedenis?
2: Nee, ik, ik heb wel op het moment dat er iets met Hongarije uh, uh, langskomt... dan spit mijn oor iets meer. Maar uh, mijn ouders zijn al, toen ik nou, vrij jong was, gescheiden... Uh, dat was ook een, 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 niet in de categorie van: uh, oh, wat, wat, uh, wat ging dat nog goed uh, met elkaar om en wat was dat een gelukkig huwelijk? Dus die, mijn vader is heel lang, echt, uh, nou eigenlijk na mijn negende, uit mijn leven verdwenen. En daarmee ook die Hongaarse kant. Dus ik word ermee geconfronteerd omdat ik een Hongaarse voornaam heb, overigens voor Nederlands geschreven. Uh, en ik ben ook nog wel een aantal keren in Hongarije geweest... maar het is niet een soort van dat ik denk... Ik voel, ik voel me hier nou een soort van... dit is mijn thuis of zo. Daarvoor, uh...
1: Het is op je negende afgesneden toen, toen je vader...
2: Ja, maar daarvoor leeftijd. eigenlijk ook best wel. Kijk, heel veel... tenminste, mijn vader was aan de ene kant heel trots op zijn Hongaar zijn... en aan de andere kant, hij is, hij is natuurlijk niet voor niks uit dat land ook weggegaan. Dus dan heb je een hele, um, nou dat, toch ook wel een moeilijke verhouding met dat Hongaar zijn. Want voor, voor een aantal Hongaren uh, die daar waren gebleven, was hij ook wel een soort uh, van, jij, jij hebt het makkelijk gehad, want jij bent weggegaan. Dus dat ligt, dan, dat ligt heel gecompliceerd.
1: Heb je je vader goed gekend, zou je dat zeggen?
2: Nee, nee. Er zijn heel veel dingen die ik, die ik totaal niet van hem begrijp. Nee. Dus ik, ik heb... Uh... En voordat mensen allemaal zich vreselijke dingen inhouden... ik ben nooit mishandeld door mijn vader, dat is het niet. Maar mijn vader was een hele agressieve, dominante man. Uh, die mijn moeder ontzettend ongelukkig heeft gemaakt. Die mijn boer ongelukkig heeft gemaakt. En ik was vooral ongelukkig omdat dat thuis allemaal niet goed ging. En ik heb ook een aantal hele leuke herinneringen aan hem. Dus, dus het uh, 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 klinkt heel suf, maar uh, dan ging ik bijvoorbeeld vissen. Hij deed echt van die, van die stoere buitendingen. Uh, maar ik zie nu aan mijn eigen man hoe leuk het is om een vader te hebben... die echt helemaal er voor je is. En mijn vader was emotioneel niet heel erg met met mij of met mijn broer bezig. Dus uh, uh, dat is nooit een pilaar in mijn leven geweest. Iemand waarop je kan bouwen.
1: Hoe kwam dat? Was hij er niet toe in staat?
2: Nee, ik denk dat mijn vader dat gewoon niet kon. Die heeft uh, behoorlijk wat mensen in zijn leven uh, echt ongelukkig gemaakt.
1: Voelde je je veilig als kind?
2: Nee. Nee, als je... Uh, opgroeit in een huis waar uh, iemand is die heel snel boos kan worden om kleine dingen, dan voel je je niet veilig, omdat er altijd, uh, omdat je ook hoe klein je ook bent, je weet dat er altijd iets mis kan gaan.
1: Wat, wat deed je? Wat was je strategie toen je, toen je klein was?
2: Ik ben altijd het lieve meisje geweest. Ik uh, ben zeer conflictvermijdend vanaf, vanaf mijn jeugd al.
1: Jouw taak was om de goede vrede ja. te redden als die in gevaar ja. was.
2: Ja. De bemiddelaar eigenlijk. Ja. Nou, niet eens bemiddelen. Maar je, kan, je voelt als kind natuurlijk uh, haarfijn aan dat het misschien niet handig is... om, uh, om nog een extra uh, uh, vonkje in het kruidvat te gooien.
1: Dus jij moest niet ook gaan muiten, want dat, dat kwam er alleen maar bij.
2: Ja, dat heb ik ook nooit overwogen. Dat, uh... dat zat niet in je aard. Nee, nee.
1: Werkt, werkt dat je hele leven door? Betrap je jezelf nog steeds wel op die neiging van de, de goede de lieve vrede bewaren?
2: Ja, ja. En dat, dat heeft me ook heel veel goed gebracht in is het leven. Het is op
1: zich helemaal geen slechte eigenschap nee. Nee. om af en toe de goede vrede te bewaren. Nee,
2: dus ik ben... Ik ben uh... Uh, en dat doe, ik, dat doe ik nu ook. Ik werk samen met politie en justitie en we gaan eruit komen met z'n allen. En dat, je kan het totaal niet vergelijken met de situatie thuis. Maar ik, nou, ik ben uh, uiteindelijk wil ik in een. In een uh, ik kan niet zo goed tegen ruzie. Uiteindelijk moeten we allemaal weer door de deur.
1: Wat, wat gebeurt er als een keer iemand tegen je schreeuwt? Een, oh, een,
2: dan ga ik onmiddellijk huilen. Ik kan De directeur zeggen. van de
1: AFRO, ik weet niet of die schreeuwt. Maar <laughs> stel dat de directeur nee, van de AFRO nee, schreeuwt. Nee, nee. De AFRO is een nette club. Maar... Ja,
2: nee, nee. nee, nee. Ik, uh, ik, kan niet zo. ik kan gewoon heel slecht tegen ruzie. Ik kan uh, gewoon heel. Met ver, uh, stemverheffingen, dat soort dingen kan ik slecht tegen.
1: Toch kwetsbaar daarin dan?
2: Ik denk dat er heel veel mensen zijn trouwens die dat hebben hoor. Maar ik kan er heel goed mijn vinger op leggen waarom ik er niet tegen kan. Maar ik denk dat er, ik denk dat er veel mensen zijn die slecht tegen schreeuwen kunnen hoor. Ken jij veel mensen die goed tegen schreeuwen kunnen? Ik ben hier nu enorm aan het aftasten. Maar... Ik,
1: ik moet je bekennen, de paar programma's waar ik heb gewerkt, waar geschreeuwd werd. Dan, dan zat ik al binnen drie minuten op een vacature site van... Ja. Dit, ga, dit ga ik geloof ik niet heel helemaal volhouden. Hier hou ik helemaal niet nee, van. Nee, toch? Maar er waren mensen... Nou, die werken er nog, die schreeuwen ja. nog steeds tegen elkaar. Ja. Ja, dat moeten ze allemaal lekker zelf oplossen, ja, natuurlijk. Nou,
2: ik, uh, ik ga er niet zo goed op.
1: Maar het is je wel gelukt om, om, om zelf een leuke moeder voor je kinderen te worden, als ik je zo hoor.
2: Uh, nou, ik, ik doe mijn enorm best. Ik doe mijn maar... best inderdaad. Nou...
1: Vond je dat spannend?
2: Nou, ik heb altijd maar wat gedaan. Weet je, uh... want dat ik kinderen wil, is dus echt omdat ik. Omdat ik... Remco tegenkwam, mijn man. Toen dacht ik, nou, dit gaat gewoon gebeuren. En uh, uh, ik denk dat, dat heel veel ouders dat wel herkennen. Je, je doet maar wat. Uh, maar ik vond dat wel heel erg leuk om maar wat te doen. En ik uh, vind dat ook echt, die kinderen, dat is het... Is het uh, kijk, natuurlijk is mijn werk ook heel erg belangrijk. Uh, maar ik vind... Uh, ik, nou ja, kinderen hebben vind ik echt heel erg leuk wordt er echt zo blij van? Dat
1: is toch, als je, als je zelf ja. voor, voor een deel een ingewikkelde jeugd hebt gehad, is dat toch niet vanzelfsprekend dat dat, dat het helemaal. Dat jeugd dat jeugd vanzelf
2: gaat. Met... Ja, ja. Aan, 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 ik, heb, ik heb een ontzettend leuke moeder. Dat helpt natuurlijk enorm. Weet je? Dat dus. Uh, ik heb mijn moeder gehad die. Uh, en, en, en ze leeft gelukkig genoeg, uh, voordat mensen uh, dat gaan denken. Maar die knutselde met me, die dingen die, uh, stond altijd voor me klaar. Dus ik heb een heel goed voorbeeld gehad daarin.
1: In je moeder, want je vader leeft niet meer. Nee. Jullie hebben nee. eigenlijk nooit heel veel contact meer gehad. Nee. En je ja, moeder is landschapsarchitect.
2: Ja, ja.
1: En je bent zelf ook, ook een beetje in het groen gaan wonen. Ja, ik. Of is dat, of is dat iets anders? Is een landschapsarchitect? Nou,
2: een meer... landschap. Dan. dan uh, ze is tuin- en landschapsarchitect. Dus um, dan kijk je gewoon naar het landschap. En ze heeft heel lang bij Staatsbosbeheer gewerkt. Uh, en bij de. Of uh, nee, ze heeft, meer voor de overheid. Uh, en dan ga je gewoon bijvoorbeeld kijken, als er, als er ergens een bos moet komen... waar kan het het beste komen? Of hoe moet je een probleem oplossen in, uh, in het landschap? En ik weet nog wel dat als we dan vroeger in de auto zaten... Zei mijn moeder, oh, moet je toch eens kijken. Die rivier, die meandert echt hier heel mooi. En dan dacht ik, oh, nee. Oh, wat Is dit echt, oh... Welke moeder zegt nou zulke stomme dingen? En ik ben dus nu zo'n zo, zo zo vrouw die naar buiten kijkt en zegt... oh Kijk, het koele cool zit weer in de nestkast, dus ik ben net zo erg. En ik weet niet of dat erfelijke belasting is, of dat het gewoon is dat je, dat je toevallig hetzelfde mooi vindt.
1: Nou, is toch heerlijk als een rivier meandert?
2: Ja, nou ja, dat vond ik vroeger. Oh, kon ik ziet... daar echt uh, de schoonheid niet van zien?
1: Dat, was een, dat dacht je, rivier, water, jezus? Ja,
2: ja nou oké, okay, oké. Okay. Er zit een bochtje in. Oké. Okay. <laughs> maar wat moet ik ermee? Uh, uh, en nu vind ik het inderdaad. Ik vind... Mm -hmm, nou ja, ik geniet heel erg van uh, natuur. Ik heb natuurlijk ook heel lang programma's voor het deel Natuurfonds gemaakt. Echt uh, gewoon uh, de hele kringloop van... En, en, maar ik had het ook al toen ik... Uh, toen ik tien was, heb ik een spreekbeurt over Charles Darwin gehouden. Dus het zat er toen ook wel wel een beetje in. Ik vind dat gewoon dat elk vinkje een ander snaveltje heeft. omdat hij dan toevallig net dat ene zaadje uit het, uit het, uh, uh, uit het dennenappeltje kan halen. Dat is, toch, dat is toch fantastisch?
1: Ja, ik vind, ik vind het ook wel wonderlijk. Ja. Ja. Vooral op tv, hoor, moet ik erbij zeggen. <laughs> ja. Dat, ja. Ja, dat, je, dat je er niet in hoeft. Nee, oké. Okay. Je denkt nou niet, ja. ik ga onderaan nee, die
2: boom staan. En, uh...
1: Laat de natuur maar naar mij ja. toe komen ja, oké. Okay. Hoe ben je eigenlijk in, in, in de media terechtgekomen?
2: Ja, ik, uh, ik was wel altijd geïnteresseerd in... Uh, ik vond televisie al als kind echt heel mooi. Uh, maar ik had, ik had niet als kind zoiets van... Oh god, ik moet later, ik moet later uh, iets presenteren. Ik heb wel altijd spreekbeurten dus heel erg leuk gevonden... Dus ik, uh, mijn lage schooltijd hangt ook van... voor mijn gevoel van spreekbeurten aan elkaar. Ik kan me daar heel veel dingen niet van herinneren... maar ik weet nog precies in welk jaar welke spreekbeurt ik deed.
1: Dus de gave van het woord was er ook.
2: Ja, ja, terwijl ik echt, echt woest verlegen was. Uh, maar dat vond ik dan wel weer leuk. Dus dat je ergens iets leest en dat je denkt... Goh, we gaan hier eens een verhaal van maken. En dan zitten er dadelijk allemaal kinderen in de klas... die weten nog niks over Charles Darwin. En dan ga ik ze wat over vertellen. Vond ik dus vroeger al heel erg leuk. Uh, maar ik heb ook een tijdje uh, levensmiddelentechnologie willen studeren. En op een gegeven moment dacht ik wel... nou, misschien is communicatiewetenschappen wel wat. En ook in die periode uh, zat ik bij een jongerencentrum... was ik vrijwilliger in Hoermond... En daar was een andere meisje die daar ook vrijwilligerswerk deed. Die zat bij een lokale omroep in een dorpje vlak naast Hoornmond, En die ging daar weg, omdat ze geloof ik ging studeren. En die dacht dat ik naar de school voor journalistiek wilde. Dat was niet zo. Maar die zei van, nou ja, daar zit daar een lokaal... Vind jij dat leuk? Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En, en, uh, en daar heb ik gewoon enorm gemazeld met dat daar allemaal... Uh, leeftijdsgenoten zaten die ontzettend groot, veel talent hadden... en dachten, wij gaan gewoon een programma maken.
1: Een groot misverstand eigenlijk. Ja. ja. En er zijn opnames van jou... die zijn op het wereldwijde web nog <laughs> terug te vinden. <laughs> yeah. dat, je, dat je piepjong dingen presenteert en al feilloos. Zonder, zonder hapering in de goede camera, goede toon. Alles in de vloeiend. Je, je zit daar gewoon al.
2: Ja, nou, en dan, en dan, ja. ben je,
1: dan ben je begin twintig, denk ik, of zo. Misschien nog wel...
2: Ja, nou, dat is dus denk ik... Sommige dingen, daar weet je gewoon van dat je ze wel kan. Dus ik weet ook nog dat de allereerste keer... dat we bij die lokale omroep iets moesten doen... toen uh, hadden ze gezegd... Uh, doe anders iets van voorbereiden van een, van, een, van een nieuwsberichtje. Dus ik deed dat braaf en ik ging daar staan... en ik deed dat nieuwsberichtje van A tot Z in één keer. En iedereen was daar een beetje stil van. dachten: dacht ja, maar je moet dat gewoon... je vertelt dat gewoon... Dus uh, en het stomme is, ik ben thuis heel stil. Ik ben echt de stille Willy. Uh, en dus ik ben, ik ben echt door de televisie over mijn verlegenheid heen gegroeid. Maar gewoon een verhaal vertellen, dat kan ik wel.
1: Als die camera loopt. En je, je zat in het begin, dat is de geschiedenis van de commerciële televisie mm -hmm. in Nederland. Dat het mocht niet, maar het mocht wel. Nederlanders, dus wordt het niet. Als het maar uit het buitenland kwam. Als maar de spreekwoordelijke zendmast in. Luxemburg ja, stond. Ja, ja dan, dan, dan mocht het
2: dan de, de, de beroemde u constructie was dat inderdaad. Ja,
1: ja. En toen presenteerde jij daadwerkelijk vanuit Luxemburg.
2: Ja, hoe, ja. hoe ging dat dan? Nou, dat was. Ik heb dat maar heel kort gedaan, maar ik zat nog in mijn eindexamenjaar en toen heb ik een uh, screentest gedaan bij toen, dus inderdaad, nog RTL VONIEK. En die hadden om die uitzendlicentie te krijgen, moesten er dus een aantal programma's vanuit Luxemburg komen. Daar zat het hoofdkantoor van RTL. Uh, Villa Louvigny. Het was een soort bunker. En uh, ik ben toen dus aangenomen als onroepster. En uh, ik was de enige die nog op school zat. De rest had allemaal gezinnen en, uh, en werk en zo. Dus... Uh, ik vond het niet erg om in het weekend dat te doen. Want dan, dat kwam prima uit met, met, met school. En toen, uh, ik woonde toen dus nog in Hormont En dan ging ik met de trein, want dat was de andere omroepsters... Dus die vlogen dan naar Luxemburg en gingen weer terug. Maar ik ging dan met de trein van Hormont met echt... 88 tussenstops met de trein naar Luxemburg. En dan stapte ik in een taxi, vond ik echt heel wat. En dan ging ik dan naar die villa Louvier. Daar zat ik dan in een klein kamertje boven met één magnetron en een, en een typemachine. Uh, en dan deed ik dan gewoon die, dan had ik het lijstje van de uitzendingen wat daarin zat. En dan tikte ik dat tekstje uit. En dan ging ik naar beneden en er waren alleen maar mensen die Frans en Luxemburg spraken. En dan <lacht> ging ik er zitten. En dan deed ik in het Nederlands mijn tekst. Die mensen hadden geen idee waar ik het over had. En dan, uh, en dan drie uur later deed ik weer zoiets. Dat heb precies tien dagen gedaan. Maar dat was echt, het was echt heel, heel bizar. Het begin van de commerciële televisie
1: ja. in Nederland. Ja. En die cameraman die verstond er helemaal niks van. Dan kon je dus ook eigenlijk niet vertellen of je het nou goed had gedaan. Of nee,
2: nee. Dus dat. Uh, want ik, dat. Dat, uh, ja, dat. Dat was nog. Dit is echt oude steentijd hoor. Maar dan had ik dus die tekst uitgetikt. En uh, we hadden dan een autocue, maar dat was een, soort echt, uh, uh, was een soort systeem... met een soort gaatjes en daar liep dan dat papier in mee... Maar die mensen hadden dus, dan moet je dan op een gegeven moment moet je een soort snelheid in aangeven. Uh, van hoe snel dat gaat. En toen heb ik al heel snel ontdekt van het is toch handig om die tekst uit je hoofd te leren. Want er waren ook mensen die, 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 die gaven dat ding eens wieper en dan ging die tekst veel te snel. En uh, hij is ook een keertje zo, echt zo dat hij uit beeld verdween. dat het papiertje losscheurde. Dus het uh, was echt heel grappig, echt heel grappig.
1: Dus niemand krijgt jou ooit nog gek in een studio?
2: Nou, je krijgt mij vrij snel gek. Maar, maar uh, ja, dat was gewoon heel grappig. Het was echt was een, was een avontuur. Het was echt een avontuur.
1: Maar, kijk, kijk je wel eens terug?
2: Uh, nou, ik heb heel slecht dingen bewaard. Uh, en ik vind het nog steeds afschuwelijk om mezelf terug te zien. Ik vind het zo stom.
1: Nee, maar op een gegeven moment wen je daar toch wel aan. Dan denk je, nou ja, zo ziet het eruit. En...
2: Um, nee, ik vind het toch. Ik zit me dan toch weer voortdurend erger aan dingen. Uh, dus ik kijk niet zo heel vaak terug. Ik heb laatst wel met. Dat was wel grappig. Met mijn dochter dingen zitten terugkijken. Want die wil wel zien wat ik dan. Die kent mij eigenlijk alleen maar van, van opsporing verzocht. Wat natuurlijk niet echt een heel leuk kinderprogramma is. Terwijl die wel wist dat ik vroeger allemaal dingen met wilde dieren had gedaan in het buitenland. Dus toen hebben we laatst weer beeld en geluid, wat oude dingen lopen terugkijken. Uh, en dat was wel grappig. Ik was ook die, gewoon zo vergeten. Ik dacht, heb ik nou echt, oh ja, verrek, ik heb in een helikopter gezeten en toen gingen we een neushoorn vangen omdat, omdat hij uh, gechipt moest worden. Was in in totaal Namibie vergeten. Was ja, 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 totaal vergeten. Stom, hè?
1: Maar jou, jouw echtgenoot of, of je, je, je man, je geliefde, mm -hmm. die zit ook in de, in, in de televisiewereld.
2: Ja, hij heeft die heel lang gedaan. Hij, hij, hij doet nu wat, wat, wat minder vast. Uh, doet hij af en toe nog wat klussen. Maar wij, wij kennen elkaar inderdaad. Uh, echt zo'n uh, zo werkverkering.
1: Ja. Gaat het dan
2: thuis ook alleen maar over werk? Nee. Uh, nee. En ik vind het nou wel heel erg. Kijk, wij houden allebei van media. Dus ik vind het ontzettend leuk om met hem uh, te hebben over televisie. Uh... Maar we hebben het thuis echt niet de hele dag over line -upjes. En uh, hij, ik mag sowieso thuis niet alles van A tot Z over mijn werk vertellen. Er zit er gewoon heel veel, uh, er zit best wel veel geheime informatie bij. En het is ook niet zo dat je thuis nou enorm de behoefte voelt om, om daarover te vertellen. Dus uh, we hebben het niet zo vaak over, over opsporing verzocht. Het, en je bent uh,
1: thuis stil, zei je net. Ja. Yeah. Dat je ja. echt niet zo spraakzaam bent.
2: Nee.
1: En je, je houdt tegenwoordig Want je had het over kolenmezzen de hele tijd, maar mm -hmm. het zijn bijen. Ja. Je, je bent imker eh, ja. aan het worden, of, of ben je dat of?
2: Ik heb een, uh, ik heb een uh, volkje in mijn tuin staan, inderdaad. Een bijenvolk. Ja, ja. Dat is een aantal jaar geleden. Uh, ik had in mijn vorige huis een hele grote tamkastanjeboom En. En wij woonden daar de eerste zomer. En dan zo'n beetje eind juni... begon het een beetje te stinken bij ons in de tuin. En zo'n kastanjeboom begin dat te bloeien. En op een gegeven moment dacht ik, nou, wat hoor ik nou? En dan zit zo'n boom dus vol met bijen. Maar echt alle draadjes van, van, als het van die bloeiwijs... het zat vol met bijen. Dat vind ik fascinerend. Want op een gegeven moment waren die bijen ook weer weg. En... Uh, en op een gegeven moment zijn mijn kinderen een keertje tegen mij... Mam, is dat niks voor jou? Dat je zo'n imkercursus gaat doen? Toen dacht ik, vrek, dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat heb ik uh, een jaar of twee, drie jaar geleden gedaan. En uh, sindsdien heb ik bijen.
1: Maar dat, dan doe je zo'n pak aan en dan heb je, heb je ook een pijp?
2: Uh, nee, ik heb uh, geen pijp, maar een blaasbalg. Want zo'n pijp krijg je hele gele tanden van en... Uh, 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 je bent dat nog vrij hard persie. voor je glazuur. Ja. Dus dus uh, ik, de pijp doe ik niet. Ik heb zo'n soort blaasbalgje. En dan doe je dan inderdaad tabak in. En dat steek je aan. En dan worden ze rustig van.
1: En je moet bereid zijn om ook af en toe geprikt te worden. Ja,
2: toch? ja dat is bij mij altijd uh, vrij dramatisch. Want ik reageer daar heel heftig op. Uh, dus ik probeer dat ook altijd te plannen... Om, uh, als ik, je, moet, je moet niet voortdurend bij die bijen gaan kijken hoe het gaat. Die moet je vooral heel erg hun eigen ding laten doen. Maar je moet daar wel een soort van controles op, op uitvoeren. Of, ze niet, uh, of je niet moet bijvoeren. Of dat allemaal nog goed gaat met een koningin en zo. Maar dat plan ik altijd op een woensdag. Dat als ik geprikt word. Dat ik niet als een soort uh, quasimodo met rare bulten in de uitzending uh, zit. Maar als ik in, echt in mijn hand word uh, geprikt. Dan heb ik echt zo'n soort en uh, nou weet je wel als je zo'n zo latex handschoen helemaal zo opblaast, zo ziet mijn hand er dan uit. Dus, uh...
1: maar, maar waar, waar koop je een bijenvolk? Ja sorry, ik wil er nu alles over weten. Ja. Waar, waar, waar die je kan je dan?
2: kopen, maar, maar het mooie van bijenvolken is uh, bijen uh, die, die geven alles hun eigen individu geven ze op om er maar voor te zorgen... dat, dat, dat het volk blijft doorbestaan. En um, bijvolken splitsen op een gegeven moment... om als het ware het leven door te geven. Dus dan gaat de oude koningin, die splitst zich af... waardoor een nieuwe koningin als het ware weer de kans krijgt... om haar volk op te bouwen. Dus uh, als het allemaal goed gaat met de bijen... dan, dan, uh, dan verdubbelt dat. Dus... Uh, je kan, als je uh, je aansluit bijvoorbeeld bij een, een bijvereniging... of een uh, en ik heb dus via mijn cursus een bijenvolk gekregen... van iemand die als het ware nou ja, een volk over had. En je hebt ook wel eens dat volken gaan zwermen... dan als ze niet genoeg ruimte hebben en zo'n oude koningin gaat weg... en je haalt die niet op tijd, geef je die een eigen kast. Een dan, hangen opeens, ja, dan hangen ze opeens ergens in een ene koniveer bij iemand in, in de tuin. Die de
1: ongediertebestrijding uh, dan belt waarschijnlijk? Nou,
2: dan moet je dus, onge, onge, ongedeerde bestrijding zegt... u moet gewoon met de, met de Imkervereniging bij u in het dorp bellen. Dan komt er gewoon een Imker en die, die vangt zo'n zwerm. En dan heeft hij weer een nieuw volk.
1: Maar het, het fascinerende is dat het individu dus volledig ondergeschikt ja. is... aan, aan de, de, de samenleving. Ja. Waardoor ja. de samenleving bijna één organisme ja. wordt.
2: Ja. Grote organisme is dat uh, fantastisch als je nee
1: ja, ja ook, ook schrikwekkend natuurlijk. Ik bedoel je, moet niet je menselijke gevoelens op de bij projecteren, maar van, vanuit menselijk perspectief is dat natuurlijk een soort angstscenario. Dat, dat ja, dus dat moet je
2: inderdaad dat dat steeds maar jezelf willen projecteren op de rest van de wereld, dat is sowieso niet slim. Dus uh, nee, en ook niet nee, vanuit nee. de mens naar het dier nee, kijken, nee, nee, maar het is echt oh dat, maar dat, dat
1: proces dat dat fascineert jou.
2: Nou ja, het is de secret life of beast en dat dat dat. Uh, en dat is, heb ik dus niet alleen met bijen, maar uh, bijen leren elkaar met dansjes... waar je de nectar kan vinden. Uh, als je gewoon kijkt hoe bijen kijken, uh, hoe, nou ja, hoe zo'n volk... Uh, nou, het, 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 het voor deze winter min 15. In zo'n bijenvolk, dat is dan gewoon zo'n kast is het voortdurend 35 graden. En dat doen ze gewoon met die kleine vleugeltjes... houden ze elkaar warm. Dus die overbruggen gewoon 50 graden in zo'n kast. Nou, ik kan het niet. Als we het dan toch over projecteren hebben. Dat is echt... Dat is, uh, als je je verdiept in de dierenwereld... dan, dan uh, val je over de Ik val altijd van de ene verbazing in de andere.
1: En het gaat slecht met de bijen in Nederland... Regelmatig uh, ja, regelmatig op de radio. Ja,
2: ja dat is uh... en dan met dan name dus de wilde bijen. Wat, wat ik heb, dat zijn honingbijen. Uh, maar je hebt tientallen uh, soorten ook wilde bijen. En die hebben gewoon steeds minder. Uh... We hebben uh, in Nederland een hele efficiënte manier van landbouw. Uh, die, die commercieel natuurlijk heel veel oplevert... maar die er wel voor heeft gezorgd dat een, een korenbloem... waar zie je nog een korenbloem in een weiland? Als je de, de, de oude schoolplaten ziet... dan zie je korenbloemen de liefjes en uh, in, een, in een normaal weiland groeide van alles. En wij hebben natuurlijk jarenlang in, in Nederland een soort landbouw gehad... van, uh, weet je, aan het begin van het jaar dan gooien we er lekker... Uh, uh, wat is het? Glyfosaat overheen. En dan heb je zo'n heel bruin weiland. En dan hebben we daarna lekker alleen maar gras. En gras ziet er heel groen uit. Maar daar heeft een bij werkelijk helemaal niks aan. Dus uh, uh, we moeten in Nederland voor veel meer biodiversiteit zorgen. Dat, uh, en zonder bijen zijn wij niks. En dat, dat klinkt heel dramatisch. Maar dat zorgt gewoon voor de bestuiving. Ik geloof dat, dat wat is het? Vijf, uh, nou, dan heb ik de, de cijfers niet paraat. Lekkere boel. Um, maar bijen zijn voor zoveel van ons voedsel uh, gewoon een appel eten. Dat kan niet zonder een bij.
1: Dus het is ook een, een veegteken voor onszelf uiteindelijk die, ja. die, die bijen sterft. Ja. Als, als, als dit, je doet nu 15 jaar opsporing verzocht. Mm -hmm. Misschien weet je het ooit zat of misschien uh, gaat het ooit een andere kant op. Of mm -hmm. de, de directeur van de, van de AFRO die... Die schreeuwt dan niet, maar die, die zegt van nou, we gaan het anders doen. Of, uh -huh. hoe, hoe zie je eigenlijk je toekomst? Denk je wel eens na over, over wat, je, wat je verder zou willen?
2: Ja, nou, dat... dat uh, kijk, ik vind Opspoorn Verzocht, vind ik... Ik zei het al, het is een fantastisch programma. Maar dat is niet het leven, weet je. Er zijn zoveel dingen die ik nog leuk vind en, en uh, mooi vind en boeiend... Uh, ik maak me nooit zoveel zorgen of ik, of ik de dag wel doorkom. Er zijn nog zoveel dingen te ontdekken en, uh, en te doen. Uh, nou, ik, ik vertelde je... Mijn kinderen opvoeden vond ik vond en vind ik het leukste wat er is. En ik merk ook dat ik gewoon heel erg contact met kinderen mis. Dus ik ben... ben uh, het zit nu toch wel heel erg strak in mijn hoofd... dat ik in september met de deeltijd PABO-opleiding wil beginnen. Gewoon omdat ik ook... Uh, doet het nou al heel erg lang. Dus het is ook wel weer tijd om weer even uh, weer wat andere hersencellen aan het werk te zetten. En, uh, en niet alleen maar bezig te zijn met overvallen. Ik wil dat wel blijven doen. Maar het, dat is ook weer leuker als je kinderen een beetje te huis uitgaan. En dan heb je heel veel tijd over. <lacht> en,
1: uh, nee, dat kan toch. Of ja. verdachte pabo en, en s'avonds overvallen. Ja, dat kan.
2: Ja. Ja.
1: En als je van spreekbeurten houdt en als de, dat een talent is. Dan, dan sta je natuurlijk eigenlijk wel heel, heel lekker voor de klas.
2: Ja, dus dat zijn uh, uh, we gewoon... Nou, ik vind zelf het gevoel dat je iets niet snapt... en dat je dan iets leest of dat iemand je iets uitlegt... en dat je dan opeens... Het is bijna een soort dat, de Eureka-moment van... nou, verrek, zit dat zo en zo? Dat is het, dat uh, vind ik nog steeds zo'n magisch gevoel. Gewoon iets leren is, is niks leuker dan iets leren, vind ik.
1: Dat geldt natuurlijk in zekere zin ook voor, voor, die, voor, die, voor die misdrijven. Dat, dat, zijn, dat zijn in bepaalde opzichten ook gewoon een soort lesjes. Dat je denkt van ja, maar daar zit het hem. Ja. De oplossing moet hem ja, daar zitten. Op, als
2: een puzzel die in elkaar valt, is het...
1: Je moet er heel analytisch naar kijken, ja.
2: vaak. Ja, en ik, weet je, ik los die zaak niet op, hè. Ik ben nee. gewoon het garnier ertussen. Uh, ik moet zorgen dat... dat... Uh, ons redactieteam zo'n zaak zo uitlegt... dat iemand het erg vindt... Uh, dat iemand snapt wat er van hem verwacht wordt... en dat diegene dan hopelijk... Uh, dat wij die het duwtje geven... maar uiteindelijk is er een uh, of die, die de zaak oplost. Uh, maar dat wij mee mogen puzzelen... dat is wel heel erg tof.
1: Wat, wat wordt het, uh, het volgende project eigenlijk? Want jullie zijn nu nog bezig met, uh, met, met die podcast... over de, de moord op de Indiaan... Mm -hmm. Die gaat nog door. En volgens mij zit er een klein beetje, beetje schot in die zaak, toch? Naar aanleiding van. De, ja, de
2: nou, podcast. dat. dat uh, in Leiden leeft. Uh, Hans Schonen willen nog, nog voort in de, in de herinnering van heel veel mensen. En dat levert dus nu voor dat recherche team best heel nieuwe informatie op. Dat mensen toch. Uh, naar de politie stappen en zeggen: Nou ja, weet je, ik, ik weet niet of het belangrijk is, maar. Ik ga je mijn verhaal vertellen. En dat, uh, dat zijn meer verhalen dan waar het, het recherche team op had durven hopen. En of dat uiteindelijk leidt tot de aanhouding van de dader... dat weten we nu nog niet. Maar er, er, er gebeurt ontzettend veel weer in dat onderzoek. En dat is, nou ja, dat is heel, heel mooi. Weet je, het, het allerergste is, denk ik voor nabestaanden... maar ook voor een recherche team... als je het gevoel houdt dat je er niet alles aan hebt gedaan... En nu wordt er opeens weer alles aan gedaan. En dat is heel mooi.
1: En het is ook een, uh, een prachtige podcast om uh, naar te luisteren. Aan doe dat, van doe Santen, dat. Dankjewel dat je langs wilde komen. en Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel uh, geluk. En uh, ook een uh, hele mooie lente natuurlijk. Met, uh, met, met alle veel bijen. 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 Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. En morgen zijn we er weer. En zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Miss Podcast. Goeienacht, tot morgen.